0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana Nuevamente te digo gracias por el apoyo a este ministerio al estar escuchándonos por medio de este podcast Padre, derrame sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y ponerla por obra para que así cada uno de los escuchas puedan tener una mayor convicción y aplicación de tu palabra en su vida diaria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Creciendo en Cristo. Dios nunca ha querido tener enanos espirituales. Dios quiere que sus hijos crezcan en todo conocimiento, Imagínense que naciera un niño y éste decide no crecer, pues considera que le es suficiente vivir así, dependiendo toda vida de su madre. Podríamos decir que eso sería un fenómeno. Y es eso lo que seríamos nosotros si decidimos hacer exactamente lo mismo. Por eso Hebreos 5.12 nos dice, Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando el escritor de los hebreos nos dice que si nuestro alimento sigue siendo leche, nos está diciendo que aún somos unos inmaduros en la fe, que no nos podemos quedar con solo lo primero que aprendimos. Estamos llamados a aprender y profundizar en la Palabra. Y esto es lo que se llama alimento sólido y que se dice además en Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es el alimento que deben comer espiritualmente todos los días los hijos de Dios, que nos ayudan a vivir con sabiduría, en santidad y discernimiento. Así logramos tener menos errores y más excelencia. El apóstol Pedro nos enseña acerca del crecimiento espiritual. Veamos lo que nos dice 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Dice, nos hizo renacer, es decir, nos dio la oportunidad de volver a nacer, como dice San Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, en este caso se refería a Nicodemo, pero es igual para cualquiera que escuche. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero los que ya hemos creído Hemos nacido de nuevo, pues Dios nos pasó de muerte a vida por la resurrección de Jesucristo con el propósito de una esperanza viva, es decir, creyendo que hemos creído en un Dios vivo, lleno de misericordia y de grande amor, y además agrega que nos lleva a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué duro es cuando las herencias en esta vida provienen de negocios oscuros, contaminados. Pero qué gran diferencia que hemos sido llamados a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, formal. Y verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Guardados por Dios mismo, dice, para que podamos alcanzar esa salvación tan esperada, que se manifestará con tan gran gloria en el tiempo final, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una vida que se lleva con gozo y a la vez con aflicción, porque todo esto nos es necesario para que cada uno de nosotros vayamos siendo probados por diferentes pruebas, a fin que, para que sometida prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces podamos ser hallados aptos para su reino, y así, podamos mantener nuestro amor por Él. A quien, dice Pedro también, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestro gozo debe ser constante, pues es Él es la fuerza de nuestra vida. Es la fuerza de nuestra vida espiritual y además debemos, según de Pedro 1.5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, verso 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, que nuestra vida espiritual nunca debe entrar en un conformismo. Debemos anhelar más y más y esto con todo nuestro ser espiritual llamados así a ser hombres y mujeres espirituales maduros en fe y en toda nuestra forma de actuar en nuestra vida cotidiana todo esto con un solo objetivo según Pedro segunda de Pedro 1:8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Digámoslo de una manera sencilla. Dios no quiere hijos vagos espiritualmente. Y su deseo es que constantemente estemos dando fruto, es decir, que estemos ocupados en las cosas de su reino. Como dijo Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Muchos de los hombres de Dios en la Biblia fueron llamados por Dios cuando estos estaban trabajando. Si eres pasivo con el trabajo y con tu vida espiritual, no esperes llamados. No eres el tipo de cristiano que Dios espera de ti. Por ello dice claramente, verso 9, Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios nos demanda siempre que estemos en continuo crecimiento espiritual. Esto va más allá de solo venir a la comunidad los domingos. Esto es de todos los días. No podemos entrar en conformismo, pues fácilmente seremos presa del espíritu de estupor. Como nos dice Romanos 11.8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy entraron en una condición espiritual de un gran conformismo donde perdieron todo su interés por las cosas de Dios y si ya Dios abrió nuestros ojos y abrió nuestros oídos espirituales, no hay ya justificación para que estemos jugando de ciegos y de sordos. Ese nunca puede ser nuestro estilo de vida. Crecer espiritualmente incluye adquirir conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Por eso Mateo 7.24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, nos está diciendo, el que oye y hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. No se trata de sólo oír, sino de hacer que la palabra de Dios sea cumplida en nosotros. Si no lo hiciéramos sería como conocer mucho de cirugía y a la vez no ser capaces de operar. Usted aprende para ejecutar con la confianza que lo que aprendió lo está practicando correctamente. Mateo 13.23 nos dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno, observe tres cosas, oye, entiende y da fruto, en este otro pasaje, entonces, en este, sobre el sembrador, encontramos que además de oír, debemos de esforzarnos en entender la palabra, no caigamos en aquel viejo refrán, que dice en el campo, leer y no entender, hasta un burro lo puede hacer, la idea es, primeramente, ¿qué me está hablando Dios con su palabra? Y si estoy comprendiendo su pasaje, debo ponerlo por obra. También dice el Señor, en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, tenemos el oír, el hacer, el guardar, y el entender su palabra para que cuando estemos practicando la misma, podamos estar convencidos del por qué lo tengo que hacer y de esta forma nos será más fácil transmitir su palabra a otros que no la conozcan. Debemos alejarnos del pecado, buscando siempre la santidad, como nos dice San Juan 17, 17. Santificalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. La misma palabra, que encierra una completa verdad acerca de la misma existencia de Dios, es suficiente para santificarnos. La verdad te santifica, y todo aquel que camine en la verdad se mantendrá en el camino de la santificación. La verdad te aleja del pecado el cual llega a nosotros a través de las tentaciones. Pero esta misma verdad te da el discernimiento necesario para que te apercibas, y te apartes de la tentación, evitando así que la tentación provoque en tu vida al que peques. Porque si pecamos, según Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios ama y perdona a todo aquel que de corazón sincero se acerque a Él. Así nos dice Hechos 3.19 Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Y Efesios 1.7 nos agrega, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, y porque por la sangre de Jesús es que somos limpios de todo pecado. El deseo de Dios, Padre, es que todos caminemos en el camino de la santidad. Salmo 93.5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad nos conviene, nos es necesaria. A través de ella veremos la gloria de Dios manifestarse continuamente en nuestras vidas. Es el valor de los valores. En ella encontramos paz, gozo, fortaleza y sabiduría. Dios es tres veces santo y Él como dice Isaías 57.15, porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo, habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una santidad que nos cobija, que nos ampara, que nos vivifica, es algo maravilloso que un Dios tan santo habite con los hombres de la tierra. En verdad esto no tiene precio, en especial con aquellos que han quebrantado su corazón delante de él. Y acerca de su Hijo Jesucristo, dice la palabra en Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y a todos los que estén donde estén igualmente, llamados a ser santos. En el libro de Hebreos 12:14 nos dice el Señor, Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, estamos llamados a la santidad como parte del ser cristiano y esto solo lo podemos hacer por medio de su Espíritu, el cual habita en cada hijo de Dios. Debemos seguir la huella de Cristo. Es muy importante en el crecimiento espiritual. Lo hemos predicado varias veces, pero es algo que siempre debemos recordar, con el deseo de poder vivirlo con intensidad, y esto es caminar, pensar y actuar como Cristo. Es la única manera de poder seguir sus huellas. Cristo nos dejó un legado que no tiene precio, su actitud de renuncia, su capacidad de amar y su gran entrega, la cual manifestó a este mundo por medio de su sacrificio en la cruz y así como Cristo murió en la cruz fue sepultado y resucitó por el poder del Espíritu Santo de la misma manera como Hijo de Dios debemos de morir nosotros a todos los deleites de este mundo sepultándolos y ser fortalecidos en nuestro ser interior por el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba y poder decir nosotros, y no solo el apóstol Pablo, como lo manifiesta en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál debe ser la religión del cristiano? Porque dentro del crecimiento espiritual, Debemos tener bien claro cuál es nuestra posición dentro de un marco religioso. Santiago 1.26 nos dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en este mundo. Debemos igualmente practicar la fe, algo que se habla mucho, que se predica mucho, pero parece como que no está llegando el mensaje, porque todavía mucha gente se queda corta con relación a la fe. Hemos hablado mucho, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que conociendo que si tenemos fe, ¿por qué no se practica? Son miles de testimonios en los que Dios se ha manifestado a través de la fe. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviérez fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Analicemos un poquito. Primeramente nos exhorta por nuestra poca fe, debido a que no practicamos la fe. Pareciera que nunca nos han hablado acerca de ella. En verdad, a veces vivimos como ignorantes de la fe, creyendo que la fe solo es para ciertas personas, pero no. Es para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora Jesús no nos está diciendo que tengamos fe como el tamaño de un coco. Jesús nos pide una fe pequeña, como un grano de mostaza. Y si una fe tan pequeña como un grano de mostaza es capaz de mover un monte, y que con esa misma fe nada nos será imposible en esta vida, ¿qué pasa que no la practicamos, que no la vivimos? Hermanos, seamos tan solo obedientes en todo, y clamemos con humildad a Dios, a Dios Padre que nos dé fe, no para guardarla, sino para ponerla por obra, cuantas veces sea necesario. Debemos así mismo aumentar nuestra confianza en Dios. 1 Corintios 11.1 dice, Pablo dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vida espiritual debe caracterizarse en tener plena confianza en Dios. Usted como persona, entre más conozca a otra persona, cada día le va a hablar con más confianza. Cada día se va a acercar a ella con más confianza. Y así es lo mismo con Dios, entre más le conozcas, le vas a hablar con más confianza, te acercarás a Él con gran confianza, así como nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios con plena confianza. Él solo desea extender su mano hacia usted. Él solo desea de ti que crea que Él existe y que Él vive. También en Hebreos 13.6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Haga de Dios tu ayudador, tu oportuno socorro, tu auxilio, pero siempre, siempre, nunca le abandones, Él no merece ser olvidado, Dios merece toda la gloria, Dios merece la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Padre amado, pon en nuestros corazones el deseo diario de conocer más de Cristo, de crecer junto a Él en todas las áreas de nuestra vida, que dejemos de ser unos enanos espirituales, que podamos comprender que en Cristo se puede crecer a niveles altos, muy altos, que no tengamos temor de mantenernos juntamente con Él en las alturas, porque nos llamaste a ser águilas y no gusanos que se arrastran por este mundo de pecado y de maldad. Que podamos vivir una vida de fe, de amor y de esperanza, de que Tú, mi Cristo, volverás a esta tierra a completar Tu obra gloriosa. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados.